3: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Cláudia, eu moro em Belo Horizonte, tô casada há quase sete anos, só que de um ano pra cá, eu acho meu marido muito frio, O meu marido ele não larga o zap, ele só fica no zap, no celular, eu até tô na desconfiança de que ele esteja me traindo e eu não sei mais o que eu faço, que parece que ele largou de mão, parece que ele não luta mais pelo relacionamento, Parece que para ele tanto faz eu estar aqui ou não. A gente está vivendo num momento muito difícil, mal conversamos... Tudo dele é celular e eu não sei mais o que eu faço. Eu estou muito desconfiado de que ele esteja me traindo, de que ele esteja com outra pessoa. Por isso que ele não mais me procura, por isso que ele já não importa mais se eu tô ou se eu saio. Eu queria muito que vocês me dessem uma dica, porque eu não sei mais se eu continuo lutando por esse relacionamento. Porque eu, até às vezes, até eu acredito que ele já esteja acabado, que o melhor é a separação. Eu não sei mais o que eu faço. Quero que vocês me deem uma dica, que vocês me ajudem se eu continuo, se eu paro não sei mais o que eu faço, tô com tanta dúvida
1: Cláudia, preste bastante atenção nós não sabemos se o seu marido está te traindo, até que você tenha provas disso você tampouco deve ficar acusando ou desconfiada e jogando isso contra ele, porque se ele não estiver e você fica acusando, você então está estressando a relação com algo que não existe, então, primeiro tome uma decisão de lidar com os fatos se ele estiver te traindo não tenha dúvida que o traidor normalmente ele tropeça nos próprios erros e isso acaba chegando ao conhecimento do cônjuge então, primeira coisa pense dessa forma, tá bom? segunda coisa, a situação do seu casamento que você disse de um ano pra cá começou a ficar assim, ele não sai do zap não sai do celular, etc estão frios, vocês não conversam mais parece que ele largou de mão, vocês mal conversam ele não te procura o que acontece? Relacionamentos assim costumam entrar em um círculo vicioso. O círculo vicioso é, como o nome já diz, vocês cometem erros que geram outros erros, que geram outros erros, que geram o primeiro erro que deu início ao círculo e vocês ficam nessa situação. Então, por exemplo, você está desconfiada que ele está te traindo, provavelmente, porque fica no celular o tempo todo, não deve deixar você ter acesso ao celular, então você fica desconfiada. Você fica desconfiada, você acusa, você cobra, você fala o que você faz tanto nesse celular e tal, você fica chata. E por você ficar chata e cobrando e acusando, ele, então, menos ainda quer falar com você, porque toda conversa com você é uma briga. O que ele faz? Ele se enfia mais ainda no celular e isso te irrita mais e você vai aumentando as formas que você se irrita para ver se tira uma reação dele então isso só vai piorando a situação, quer dizer ela precisa parar de alimentar esse círculo vicioso é,
2: e parar de alimentar esse círculo vicioso também não é você ficar de mal com ele às vezes as pessoas pensam que lutar pelo relacionamento é reclamar é não fazer nada além do que você sempre fez pelo marido ou pela esposa. E se você está aqui com um casamento frio... Você... Você... Claro que se você, por exemplo... Ah, é, ele Não fala comigo? Então eu não vou falar. Ah, ele vai ficar assim no celular? Então eu vou pegar meu celular e vou ficar... É claro que vai ficar pior a situação entre vocês. Você não está resolvendo o problema... Na sua cabeça você pensa assim, não, eu estou fazendo ele ver o que ele faz comigo, mas ele não está vendo. Então, as pessoas usam várias táticas erradas para resolver a situação e elas pensam que elas estão lutando pelo relacionamento. Elas estão ali porque elas estão aguentando porque elas não foram embora ainda, então elas estão lutando. Luta pelo casamento não é isso. isso lutar isso não é não brigar. Não é. Não é. Nem ficar de mal, nem ser fria, nem ficar, é, de, sabe, fingir que não vê. Isso não é lutar pelo relacionamento. Lutar é o que você faz na terapia do amor. As pessoas que vêm na terapia do amor, elas lutam pelo casamento delas. Porque elas entendem que elas erraram elas erraram, elas não sabem nem onde erraram... E elas precisam aprender... Para elas pararem de errar... Para elas então cortarem esse círculo... Elas sim... Aí sim... Elas estão lutando pelo relacionamento... Ele pode não estar lutando... No momento... Mas se ela cortar esse círculo... Renato, Se ela não fazer mais parte desse círculo... Ele vai acabar...
1: Exato... Ela tem que parar de alimentar o, o círculo vicioso... Então como parar pare de ficar acusando-o sem provas, primeira coisa não fique mais cobrando atenção, porque atenção não se cobra, atenção se ganha, você chama a atenção de forma não verbal, quando você chega pro seu marido, ou você marido chega pra sua esposa e fala assim, ó oh, eu, eu quero que você me dê mais atenção, você não conversa comigo, conversa comigo, você não fala que me ama, você, é, você não, não faz mais nada pra mim eu pergunto isso dá alguma vontade da outra pessoa fazer o que você está pedindo naquela hora? Isso dá alguma vontade? A Cristiane costumava falar pra mim... Você não me você não fala que me ama. Você me ama? A cara que eu fazia pra ela... Dizia tudo. Dizia tudo. Porque... Como eu iria agora dizer pra ela... assim, eu te amo? Porque ela me perguntou... Quer dizer... Qual o valor que isso tinha? Tudo bem, eu estava errado também porque eu não expressava o meu amor por ela. Não expressava. Mas o fato de ela me cobrar não ajudava a situação. Então amor não se cobra, atenção não se cobra. Atenção se ganha. É como a flor que está lá no jardim produzindo o seu néctar, ela emite o seu perfume, ela emite aquela fragrância e a abelha de longe sente o cheiro e vem para a flor. Então a flor, ela não sai do lugar. Você não vê flores andando por aí procurando abelhas, não é verdade? Você vê abelhas procurando flores, porque as flores têm o que as abelhas querem. Então você tem que ter o que ele quer. O que, que ele quer? Ele quer uma mulher primeiramente, agradável, não chata. Uma mulher que gosta de si mesma, atraente. Tudo bem, vamos dizer que ele esteja te traindo. Vamos dizer que ele esteja lá no celular conversando com outras mulheres. Tá bom. O que você tem que fazer? Você tem que investir em você. Você tem que valorizar a si mesma. Não é ficando disputando atenção com o celular que você vai se fazer melhor que essas outras mulheres ou mais interessante que o que ele está vendo no celular. Se em algum momento você descobrir por certeza que ele está te traindo, então são outros 500 aí são outras atitudes que você vai ter que tomar, você vai ter de confrontar a traição dele, mas até então você tem que se tornar uma mulher atraente uma mulher agradável, faça o seu ambiente, o ambiente da casa a sua presença ser agradável para ele, aí você diz assim, mas Renato e Cris, e se eu fizer isso, e se eu me preparar Estiver arrumada quando ele chegar em casa e falar de maneira agradável com ele, preparar o jantar que ele gosta e tudo mais, e, e não ficar cobrando ele atenção, e mesmo assim ele ficar enfiado no celular e não quiser nada comigo. Primeiramente, eu garanto a você que isso vai acontecer nos primeiros dias. Você vai fazer tudo direitinho e ele não vai prestar atenção, porque ele só vai pensar que você está tendo um dia bom, ele só vai pensar que você está mudando de tática. E vai ver até quando isso vai durar. Então você tem que perseverar no que você faz. E não fazer isso apenas por ele, mas fazer isso porque é o certo. Então, de forma que quem vai ser errado nessa relação vai ser ele. O holofote vai estar sobre ele e não sobre você. Então, esse é o primeiro passo que ela tem que tomar para quebrar o círculo vicioso.
2: É, eu pensei numa simulação. Se nós pudéssemos fazer uma simulação para ela entender... Seria mais ou menos assim... Ele no celular, na cozinha... Como sempre ali... Quieto na dele... E ela entra na cozinha... Com roupa de academia... Oi amor... Tô indo, tá? Você tá indo aonde? Eu tô indo fazer exercício... Ué... Você nunca fez nada? Eu comecei... Tchau... Vai na academia... Começa a fazer exercício... Tá... Aí chega a noite... Ele tá lá no celular, no sofá... Você põe a mesa do jantar... Vem amor... Ó, oh, Fiz um jantar que você gosta... Ué. Quer dizer... Isso... Para muitas pessoas... Parece ridículo... Mas... Você está fazendo exatamente... O que ele não espera de você... Que vai fazer ele ficar... Sabe... Peraí... O que tá acontecendo? Por que, que ela está investindo em academia, por que, que ela está investindo num jantar pra gente ela está me tratando tão bem ela está se cuidando ela está, sabe, fazendo dieta está se maquiando por que, que ela está fazendo isso? então isso já vai chamar a atenção e veja que não é uma coisa mal você não está fazendo nada de ruim para ele você está fazendo algo por você que já vai mostrar para ele que você não está mais deprimida, desesperada, nervosa, frustrada, chata, desagradável. Não. Você está de bem com a vida. Você está se, se amando, você está amando o seu lar. Então, isso chama atenção. As pessoas não entendem. Eu queria que as pessoas entendessem como que... Quando a pessoa dá o outro lado do rosto, né? Surpreende... Aquela pessoa que está batendo... Surpreende... Né? Quando desarma... Desarma... Quando você anda mais uma milha... Sabe... Quando você faz aquilo que ninguém faria... No seu lugar... Que aquela pessoa não espera de você... Porque ela não merece... E você faz... Aí... Você tira ela do lugar dela... Né?
1: E isso com perseverança... Somado a perseverança... Este é o segredo que as pessoas... Que começam a lutar sozinhas na terapia do amor aprendem, praticam e acabam ganhando o parceiro então eu aconselho esta aluna a Cláudia a fazer isso e começar a trabalhar na terapia do amor aí em BH nós temos a palestra aí em BH, Cláudia e você deve procurar a palestra da terapia do amor aí, neste endereço fica na avenida Olegário Maciel 1329 no bairro de Lourdes, aí em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, 19 horas, você pode começar a fazer o trabalho da terapia do amor, a palestra, assistir a palestra aí em BH, Cláudia. Comece já nesta quinta-feira, vamos quebrar este círculo vicioso. E você que está em São Paulo, Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você também a virar o jogo do seu casamento, especialmente ajudando casais que tem enfrentado a infidelidade, a traição, traição financeira, traição no celular, traição virtual, traição mesmo na cama. Você que não quer mais sofrer essa maldição da infidelidade na sua vida amorosa, venha nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, presencialmente. Mais detalhes no nosso site terapia-do-amor.tv.
0: A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações, acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. Qual
1: o nome? Meu nome é Cleiton. Cleiton, fala pertinho. E você?
4: Não é Flávia.
1: Cleiton e Flávia. Então, vocês chegaram juntos ou quem chegou primeiro? Chegamos
5: juntos. juntos. Só que antes da gente chegar aqui, eu tive um relacionamento frustrado. Coloquei todas as forças naquele relacionamento... E fazia tudo certo, era da minha casa para a casa dela, é, saía em shopping, dormia tudo bonitinho Só que do nada esse relacionamento esfriou, esfriou e ela chegou em mim e falou oh, Não quero mais saber de você, quero seguir minha vida, você segue sua vida, eu não quero mais nada E ali acabou o meu chão, porque eu coloquei todas as forças, pensava em casar, construir família com essa pessoa e Essa pessoa fez isso, eu falei, caramba, fazendo tudo certo, acho que eu estou sendo um bom homem, a pessoa do nada me abandona Falei, pra mim não, não existe amor, acho que esse negócio aí é tudo mentira. Desacreditei do amor. E aí, como eu desacreditei, né eu falei, não, isso aí não é pra mim, relacionamento não é mais para mim, não. Falei, vou viver minha vida, vou cair no mundo. Aí comecei a sair toda noite, pegava várias mulheres, as mulheres queriam compromisso comigo, ficavam à noite e já ia pra próxima. E aí comecei a, a me viciar em bebida, toda noite saía para beber. E aí meus amigos me chamavam, ó, oh, tem uma festinha ali, vamos, vamos. Tem outra ali amanhã, vamos, vamos. Tudo que era festinha de final de semana, não via a hora de chegar sexta, sábado e domingo para sair nas festinhas e não queria saber de relacionamento certo. Aí o que aconteceu? Aí no trabalho eu conheci minha esposa e aí a gente começou a conversar. Não queria muito sério, eu falei, ah, vou ficar com ela, mas vou seguir minha vida normal. Aí começamos a namorar e beleza. Aí eu tinha um relacionamento com ela, assumi, conversamos, fui na casa dos pais dela, pedi ela em namoro. Só que eu tinha um relacionamento muito com ela e ao mesmo tempo eu queria ter minha vida de solteiro. Então, eu falava para ela assim: "Ah, ó, a gente conversando, ó, vou dormir, tá bom?". Falava para ela que ia dormir, ela ia dormir e eu ficava conversando com outras mulheres, ficava falando com outras mulheres, às vezes saía com outras mulheres, não cheguei à traição, mas ficava conversando com amizades indevidas traição tra...
1: agora só que entre nós entre parênteses isso que você fazia é que faz as pessoas aí desacreditar no amor não é? fizeram com você você foi fazer com outros sim quer dizer faz sentido nenhum você sabia desses comportamentos dele
4: então no começo era aquela coisa né ele queria agradar então ele não demonstrava esse jeito dele Uhum. depois que a gente foi se conhecendo, que eu comecei a perceber que ele fazia essas coisas. E aí eu também já tinha uma bagagem né, de, um, de relacionamentos frustrados por conta disso. Conversas com mulheres, é, conversas paralelas, é, vícios também de bebida, cigarro. E aí eu já não estava reagindo muito bem a essa situação. Uhum. E aí foi quando eu falei para ele, a gente já estava no namoro, eu falei para ele que não queria mais, porque ele estava fazendo tudo isso e eu não queria mais ir adiante com aquilo. Foi quando a gente recebeu um convite para participar das palestras. né E, através desse convite, a gente começou a participar, noivamos, nos casamos, e aí depois a gente... Estava tudo certo, com três, quatro meses de casamento, ele também ficou com algumas
1: atitudes
4: que não tava, né, certas, e aí eu falei para ele que eu queria me separar.
1: Três ele, meses de casado? Três
4: meses de casado. Porque ele estava dando prioridade para celular, conversas aleatórias também, e colocava parentes, coisas, pessoas à frente do nosso casamento, à frente de Deus. E aí ficou uma total bagunça.
1: Chegaram a separar?
4: Não, a gente não chegou a separar, mas eu falei para ele, eu estava decidida que eu queria o divórcio. E aí ele ficou né, sem chão. Naquele momento que eu olhei para a cara dele e falei, eu não quero
1: mais.
5: Como é que resolveu a situação? Eu falei, meu Deus, eu estou participando das palestras e meu casamento está afundando. E aí eu parei para pensar, eu olhei o histórico familiar, tudo divórcio em família, eu falei, não, está errado isso aí. Aí cheguei nela, sentei com ela, falei, ó oh, me dá mais uma chance que eu vou mostrar que a gente pode mudar essa situação. Uhum. E aí a gente sentou, conversou ali, eu falei, não, a gente está indo nas palestras, a gente, não, não basta a gente estar tá indo nas palestras, porque o que está acontecendo com a gente é que a gente não está colocando em prática o que está sendo passado para gente, por isso que o nosso casamento está chegando nessa situação, e aí foi quando a gente decidimos continuar vindo e começamos a colocar em prática as coisas que eram passadas para a gente aqui é,
1: é bom frisar, porque vir é bom, mas tem que ouvir e tem que praticar, não adianta vir então, se você vier e você estiver esperando que vai acontecer uma mágica sem você fazer nada só vir, não vai já vou dizendo para você, não vai então você pode vir, mas você tem que obedecer o que está sendo falado. Por mais que isso contrarie, que vá contra os seus pensamentos ou sentimentos. Então vocês entenderam isso. E aí começaram a praticar.
5: E aí começamos a praticar. Aí eu comecei a entender o que era o casamento mesmo. Que tinha que ser primeiro Deus, segundo minha esposa, terceiro minha, meus parentes, é, aí vai trabalho e tal... Porque eu invertia tudo, não tinha ordem. Era trabalho, era videogame, era tudo. E ela ficava lá no final da, da, da lista. lá. E aí a gente começou a praticar. Eu falei, não, vamos colocar uma ordem aí, porque está tá tudo bagunçado. E aí eu ficava muito no celular. Eu falei, oh, a partir de hoje, quando a gente chegar em casa... E for deitar, for assistir uma televisão... Esquece o celular, vamos fazer as coisas mais juntos... Vamos deixar de lado o celular... Desligar o celular, vamos deixar de lado... E vamos ter um tempo mais para gente... E aí eu comecei a me desfazer... Coloquei a, a ordem, né? comecei a me desfazer... É, das amizades, comecei a me desfazer... Tudo daquilo que não estava agradando a ela... E aí eu comecei a ser um, um marido ideal... Que, é, que na Bíblia fala do marido ideal... E aí eu comecei a ser aquele marido ideal para ela... Uhum. E aí a gente começou a, a praticar... Tudo aquilo que falou aqui que ela tinha que ser submissa e tal, e a gente começou a praticar e aí começou a ter o resultado. E você mudou em quê?
4: Eu mudei na parte do nervosismo. Eu era uma pessoa muito explosiva. Eu queria ter razão, eu estava certa e ponto. Era assim que eu agia com ele. Eu também não respeitava. Então, a minha mudança foi também interior, porque eu entendi que eu precisava... Ser uma esposa ideal para ele Que eu precisava ser a cuidadora Que era eu que edificava a minha casa E aí, quando eu comecei a entender isso Aí tudo mudou eu deixei de ser nervosa Eu deixei de ser mandona Porque eu queria mandar em tudo Ter razão em tudo uhum. Hoje não é mais assim Tá tudo transformado Hoje a gente é um casal feliz, né? E, e é isso
5: então funciona né? Funciona. quando pratica funciona, quando você vir e praticar não só vir, porque a gente passou muito tempo vindo, começamos a praticar e achamos que estava tudo certo aí paramos de praticar e voltou os problemas mas se você vir, ouvir e praticar tudo aquilo que é passado funciona, transforma okay. obrigado, Deus abençoe
2: vocês você
6: sabia que a terapia do amor não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento. É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros, na Esplanada do Templo. E receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos.
1: Porque eu sou uma flor, minha engraçada, eu sei o meu valor, descubro o seu também. Meu coração só por você. Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar. A Hora dos
6: Solteiros, nesta quinta-feira, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do
2: Nós estaremos a partir das 18 horas ali na esplanada do templo, onde teremos a Hora dos Solteiros e também vamos ali apresentar a Banda Universos. E depois nós estaremos fazendo a palestra às 8 horas da noite.
1: Você pode chegar às 18, 18h30. Teremos a Banda Universos ali se apresentando com muitos sucessos e às 20 horas em ponto. Começamos a palestra da Terapia do Amor com Renato e Cristiane. Convidamos a todos para estarem conosco. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Templo de Salomão em São Paulo, obviamente. Celso Garcia 605, no Brás. A cinco minutos da Marginal Tietê. Com direito à transmissão pelo Univer e também a todas as localidades da Terapia do Amor no Brasil.